1: ¿Cómo era la vida en el salvaje oeste? ¿Qué fue la fiebre del oro? ¿Por qué se enfrentaron los indios y los vaqueros? Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos! ¡Despegamos!
2: ¡Chicas! ¡Ya estoy de vuelta de la biblioteca!
0: ¡Qué rápido! Esta vez no te ha costado mucho elegir un libro. A ver, cuéntanos, ¿cuál será tu siguiente lectura?
2: Estoy en una pista, a ver si lo adivináis. En la portada sale un chico rubio, vestido de vaquero, a punto de ser atacado por unos indios.
0: ¡Lo tengo! ¡Yo también! ¡Tintín en América!
2: ¿Pero por qué siempre lo sabes todo? Bueno, casi todo.
0: Bueno, los tebeos de Tintín nos encantaban de pequeñas. De hecho, con Tintín descubrimos cómo era la vida en el salvaje oeste. ¿Sabes por qué a los nativos estadounidenses se les llamaba indios? ¿O quién fue Nube Roja? ¿Existieron realmente los duelos a muerte en el lejano oeste?
2: Espero que no, porque pobre de aquellos como yo que tenemos mala puntería.
0: Parte de lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos era en el siglo XIX un inmenso territorio sin explorar y muy poco poblado. Las primeras personas que se fueron a vivir a Estados Unidos eran en su mayoría europeos y se establecieron en la costa este. Es decir, se instalaron en la zona más cercana a Europa, cerca del Océano Atlántico, donde hoy en día encontramos ciudades como Nueva York o Washington. Con el tiempo, sin embargo, mucha gente se sintió atraída por las ricas tierras del interior. Fue así como miles de familias se lanzaron a la aventura para buscar nuevos lugares para vivir. Se fueron en sus caravanas rumbo al oeste y a su paso en zonas desiertas fueron creando nuevas ciudades.
2: Ah, ¿la gente ya viajaba en caravanas en aquella época? Yo pensaba que eso era algo moderno.
0: Bueno, eran caravanas muy diferentes a las que hay hoy en día. No tenían motor, ni baño, ni un sofá. Eran carruajes de madera tirados por caballos. Cuando llegaban a zonas desiertas que les gustaban, se establecían y allí construían sus granjas y criaban ganado.
2: ¿Así de sencilla fue la conquista del oeste?
0: No, no tanto. En un primer momento, el oeste era considerado por los estadounidenses un territorio peligroso y estéril, en el que había mucho desierto y no fructificaban las cosechas. Pero todo cambió en 1848 por dos razones. En primer lugar, por la anexión por parte de Estados Unidos de más de la mitad del territorio de México. Y en segundo lugar, por la fiebre del oro. El 2 de febrero de 1848, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México se vio obligado a venderle a un precio muy bajo a Estados Unidos el territorio en el que en la actualidad se encuentran los estados de California, Arizona, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. De esta forma, el salvaje oeste se convertía en un lugar muy atractivo que ofrecía grandes oportunidades gracias a la cantidad de tierra sin dueño que había a disposición de cualquiera.
2: Y en estas tierras, si no me equivoco, fueron donde se empezaron a instalar los cowboys, los vaqueros.
0: Exacto. Además, como decíamos, en esa época estalló la fiebre del oro en California. Se encontraron las primeras pepitas de oro en arroyos y lechos de los ríos. Y como es lógico, la noticia corrió como la pólvora. Se estima que 300.000 personas emigraron a la actual California desde el resto de los Estados Unidos... ...y también procedentes de otros países de Europa, de América Latina, Australia y hasta Asia.
2: Claro, todos querían hacerse ricos. Los humanos siempre pensando en el dinero.
0: Tenemos que decir que algunos de estos buscadores de fortuna se hicieron millonarios... Pero la mayoría apenas logró tener más bienes de los que poseía cuando la fiebre comenzó.
2: Claro, eso es un poco como hoy en día los youtubers. Muy pocos consiguen tener éxito, pero muchos lo intentan pensando que algún día triunfarán.
0: Ahora que lo dices, guardan cierto parecido. Pero los youtubers no necesitan mojarse los pies ni pasarse horas en el río cribando sedimentos para aumentar su fortuna. Buscar oro era un trabajo duro. Pero el deseo de ser millonario animó a muchos a probar suerte muy lejos de sus casas. Además, pronto se creó el primer ferrocarril que unía los estados del este con los del oeste. Esto provocó que la avalancha de gente que emigraba a California fuese todavía mayor. Así fue como los territorios bañados por el Pacífico se llenaron de nuevos habitantes. Aquellas tierras enseguida pasaron a estar ocupadas por cowboys y pistoleros que buscaban forajidos, que cobraban recompensas y se divertían en los salones, siempre que el sheriff no estuviera cerca.
2: ¿Y los indios? Todavía no me habéis hablado de los indios.
0: Bueno, los indios eran los pobladores nativos de estas tierras. Vivían en América antes de que llegaran los europeos. Eran los habitantes originales de estos territorios antes de que llegaran los descubridores. Estos se dedicaban a invadir y conquistar por la ley del más fuerte. Sí, porque la conquista del oeste trajo consigo numerosas guerras entre nativos americanos, es decir, los indios, y los nuevos habitantes. Hay que tener en cuenta que en buena parte del siglo XIX el lejano oeste era una región sin ley. Así que las peleas o disputas se resolvían a balazos o puñetazos. En este tiempo, las autoridades reales apenas existían.
2: Lo que no entiendo es por qué se les llamaba indios a los nativos americanos. La India está muy lejos de Estados Unidos.
0: Para explicarlo, tenemos que remontarnos al 12 de octubre de 1492. Ese día, Cristóbal Colón desembarcó en América creyendo que había llegado a la India. Por eso, a los primeros indígenas americanos que se encontraron les llamaron indios, y ese nombre permaneció hasta nuestros días.
2: ¿Y cómo eran los indios que se encontraron en el salvaje oeste?
0: Los indios americanos tenían un fuerte espíritu guerrero, eran buenos cazadores y sentían un gran respeto por la naturaleza. Sin embargo, sus costumbres y lenguas eran muy diferentes entre ellas. Se calcula que cuando los europeos llegaron a Norteamérica existían más de 300 lenguas indígenas diferentes en estos pueblos, de las cuales más de la mitad han desaparecido y las que aún se hablan están en peligro de extinción. Algunas de las tribus de indios americanos más conocidas son los apaches, los sioux, los cheroquis o los cheyennes, pero existieron otras muchas, como los pies negros, los Arapajó o los navajos. Una de las costumbres más populares de los indios americanos eran las danzas grupales, rituales que normalmente se hacían para pedir buena suerte a la madre naturaleza. Existía la danza del bisonte, la danza de la lluvia o la famosa danza del sol que estaba dirigida a pedir buena salud.
2: ¿Y cómo se vestían estos nativos? ¿Es verdad que iban siempre con plumas?
0: Al igual que con sus costumbres, la vestimenta de cada tribu era distinta. En general, en la mayoría de pueblos nativos, los hombres llevaban taparrabos y se protegían del frío con pantalones y pieles de venados y bisontes. Por su parte, las mujeres solían llevar vestidos de cuero, así como túnicas que cubrían su piel. En días de fiesta o para ceremonias se vestían con túnicas especiales decoradas con plumas, pieles de animales y muchos adornos. Colin, ahora que ya sabes cuántas tribus de nativos estadounidenses había, cómo se vestían y cuáles eran sus costumbres, ya te podemos explicar la difícil relación que mantenían los indios y los vaqueros.
2: Sobre toro oídos o mejor dicho, antenas.
0: A pesar de que en las películas siempre se identifica a los vaqueros con los buenos y a los indios con los malos, la realidad fue muy distinta. Como te podrás imaginar, los vaqueros que se dirigieron al oeste en busca del oro y de nuevas tierras invadieron y ocuparon los territorios en los que tradicionalmente habían vivido los nativos americanos. Los indios se rebelaron para defender su territorio. Entre los conflictos más famosos entre indios y vaqueros destacan las guerras apaches que se libraron entre 1861 y 1886 en zonas de Arizona y Nuevo México. El jefe apache, Cochise, lideró muchas de estas batallas contra el ejército estadounidense junto con su suegro, Mangas Coloradas. Estas guerras, no obstante, vivieron un breve alto el fuego con un acuerdo por el que los indios aceptaron vivir dentro de una reserva en los montes Chiricagua y el Valle de Sulfur Spring, un área sagrada para ellos. Sin embargo, los conflictos continuaron con el famoso jefe Jerónimo, quien desafió al gobierno estadounidense a partir de 1876 con su negativa a aceptar que los indios fueran recluidos en reservas. Pero Jerónimo fue detenido en 1886 y con su detención acabaron todas las guerras apaches ya que él y sus seguidores fueron enviados a otras reservas lejanas en Florida y Oklahoma.
2: ¿Y que otros jefes indios fueron muy temidos?
0: Sin duda, Nube Roja, un jefe indio Sioux que salió con las tribus de los Cheyenne y de los Arapajoes para combatir lo que consideraban un abuso de la ocupación de sus territorios. Durante su enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos, los nativos que comandaba Nube Roja... Llegaron a bloquear la ruta hacia el oeste, lo que les impedía a los vaqueros seguir su camino hacia los campos de oro de Montana. Además, era también habitual que asaltaran trenes. Otros líderes nativos muy temidos fueron Toro Sentado o Caballo Loco, jefes de las tribus indias Oglala y Jompapa, que hacían temer al ejército de los Estados Unidos. ¡Hia, hia, hia! Pero sin duda, la más famosa de las guerras indias fue Little Bighorn, ocurrida en 1876. Esta guerra supuso la mayor derrota militar estadounidense contra los nativos. Entre los días 25 y 26 de junio de 1876, el séptimo Regimiento de Caballería, una fuerza de unos 700 hombres, fue derrotado causando 268 muertes. La principal causa de la derrota fue la desacertada decisión de su coronel de no esperar refuerzos y asaltar antes de tiempo a los nativos cuando los guerreros indios les superaban en número. Esta victoria, sin embargo, no les sirvió de mucho a los nativos, porque desde ese momento el gobierno estadounidense centró todos sus recursos militares para reducir a los nativos y confinarlos en reservas. De hecho, casi todos los jefes indios fueron cayendo, excepto Toro Sentado, que consiguió huir a Canadá.
2: Toro Sentado, ese sí que es un hombre con personalidad. Quizá podría olvidarme de Colin y hacerme llamar así a partir de ahora. O mejor, viajero hambriento.
0: Duelos a muerte, tiroteos en mitad de polvorientos pueblos, famosos forajidos... Hablar del oeste americano es hablar de los famosos westerns que alcanzaron gran éxito especialmente en la década de los 60. En esta época, Hollywood vio en España el lugar idóneo para filmar algunas de sus películas y el género del spaghetti western, como se conoce a las películas de directores italianos, se ligó de forma inevitable a algunos municipios del territorio español. Este es el caso de Almería, en el sur de España, cuyo desierto de tabernas, único en Europa, con más de 280 kilómetros de extensión, se convirtió en uno de los platos favoritos de Hollywood. Allí se encuentran los estudios de Ford Bravo, donde se rodó, entre otras películas, el famoso western El Bueno, El Feo y El Malo de Sergio Leone, protagonizado por el famoso actor estadounidense Clint Eastwood. Allí nos espera Lolita, la cantinera en los espectáculos de Ford Bravo, que tiene claro por qué tuvieron tanto éxito estas películas. Era un nuevo género que triunfó en América y
3: luego en todo el mundo. La historia de
0: la conquista del oeste lo tenía todo. Suspense, acción, historia, aventuras. Y se podía hacer películas y series de televisión. Toda la familia quería ver las películas del oeste, desde el más
3: pequeño al más grande.
0: Lo peor de estos rodajes era el calor y el ambiente seco. Condiciones muy duras y más aún cuando llevas ropas de vaquero con largas gabardinas. Estos rodajes presentan auténticos desafíos en algunos momentos. Sí, en el rodaje de Bully para hicieron una gran explosión con un equipo internacional de efectos especiales, donde la puerta del fuerte estalló en muchos pedazos, se escuchó hasta en el pueblo de al lado y para hacerlo se tuvo que pedir la colaboración de los bomberos. Se necesitó
3: una semana de preparación para realizar la acción y se repitió dos veces.
0: Pero la gran pregunta es hasta qué punto reflejaban estas películas la realidad del lejano oeste. Un experto en la materia es Gregorio Doval, autor entre otros títulos del libro Breve Historia del Salvaje Oeste.
1: Bueno, pues hay ambas cosas. Muchas verdades en cuanto a que era un mundo cruel, violento, sobre todo porque era desconocido, inmenso, pero no, no tanta violencia como ha contado el cine y la literatura. La franja este de, de los Estados Unidos era más o menos ya conocida, pero la oeste, todo, todo lo que fuera más allá del Mississippi, era prácticamente desconocido, hasta el punto que, que corrían mitos de que había todavía dinosaurios y bestias salvajes. La gente que llegaba allí era gente muy desesperada. Fundamentalmente por hambre. Sin embargo, ya digo que todo eso está rodeado de una mitología que además empezó muy pronto. En el 1860 ya empezaron a, a proliferar novelas que cantaban las hazañas de supuestos héroes del oeste.
0: A pesar de lo que se veía en las películas sobre duelos a muerte, en realidad rehuían de estos duelos por falta de puntería. Era más abundante la emboscada a batirse en duelo.
1: Eran rápidos en vainar la, la pistola, pero no tan certetos en los disparos. Rehuían un poco el enfrentamiento en duelo, porque si tú vives de la fama de tu pistola, lo menos que quieres es ponerla en juego casi siempre porque no sabes qué tan bueno pueda ser el otro y porque además la suerte puede hacer que te disparen a ti de tu guardia así que era mucho más abundante la emboscada que el duelo en sí, ¿no?
0: Otra figura destacada de los westerns eran los sheriffs, que en realidad a veces eran los mismos pistoleros, según nos explica Gregorio.
1: Bueno, pues era muy difícil distinguirlos de los, de los otros que estábamos hablando. De, de hecho, en muchos casos eran los mismos. O sea, la misma persona que, que se había distinguido como un pistolero fácil, justamente por ello, era a los que encargaban aplicar un poco la ley, la escasa ley que había entonces en las, en las primeras ciudades que fueron apareciendo por el oeste.
0: Las películas del oeste marcaron generaciones entre todo el mundo.
1: Pues eh, por varias razones, una conjunción, una el gran altavoz de, de Hollywood y de, de la industria del entretenimiento estadounidense, que, que fue tremenda y que sigue siéndolo, y otra porque esas vidas, ya digo, de fronteras, esas vidas aventurosas que se enfrentan a una naturaleza y a una, una forma de vida no probada, siempre tienen una atracción, muy, sobre todo para la gente joven, una atracción de buscarse la vida, de ser ingobernables, de ser libres, de revolverse con contra el poderoso.
0: Para saber más sobre los nativos americanos, hablamos con Vanessa Schmidt. Ella es navaja y actualmente reside en Madrid. Vanessa, ¿nos podrías contar brevemente la historia de tu familia?
3: Mi familia es de Arizona. Y nuestra tierra natal está justo en la frontera con Utah. Hay un parque famoso que se llama Monument Valley, donde puedes ver curiosas formaciones de mesetas de color rojo. Está muy, muy cerca del Gran Cañón. Eh, pues ha sido escenario de muchas películas. La tierra ancestral de mi familia está cerca de esta valle, en lo que se llama la Reserva Navaja. Mi familia ha vivido ahí desde hace siempre. No hay mucha población y por eso mi familia vive en ciudades fuera de la reserva donde hay trabajo. La mayoría de mi familia somos educadores como profesores, directores de colegios y eso. También tengo mucha familia que se dedica a las minas como ingenieros o operadores de máquinas en las minas.
0: ¿Qué significa para ti ser navaja?
3: Para mí ser navaja eh, pues significa muchas cosas. Soy muy muy afortunada de ser navaja y muy orgullosa de, de mi cultura. Ser navaja es ser de la tierra, de pertenecer a una comunidad de personas que tiene... Una relación muy íntima con el medio ambiente y con todos los seres del, uh, que existen al, al, alrededor. Ser Navajo es tener respeto para todos los elementos que existen en el mundo y también asegurar que nuestras costumbres sigan vivos para las siguientes generaciones.
0: Y dinos, ¿cómo se visten los navajos? ¿Se visten igual que en las películas, con pieles y plumas?
3: Los navajos no, no nos vestimos con plumas ni pieles como se ve en las películas. De hecho, pues nos vestimos como gente normal, normalmente, pero puedo decir que somos amantes de la vida rural aunque muchos navajos hayan tenido que vivir en ciudades para trabajar, de todas formas nos encantan los animales y las familias más tradicionales siguen teniendo su finca con ovejas y caballos hay una trad tradición muy larga de hacer alfombras con la lana de las ovejas y también hay muchos artistas que pintan dibujan y trabajan con metales Eso viene, esa arte viene de los españoles de hecho, que lo Introdujeron, eh, pues, en el siglo XIX.
0: Se dice que el idioma navajo es uno de los más difíciles del mundo. De hecho, se usó en la Segunda Guerra Mundial como código para enviar mensajes que los japoneses no pudieran descifrar. ¿Sabes hablar navajo? ¿Nos podrías enseñar alguna palabra?
3: Yo tengo un nivel intermedio de navajo, porque no practico tanto como me gustaría. Y como vivo en España... Pues, practico poco, pero cuando, esté en esta, cuando estoy en Estados Unidos, hablo mucho con mi madre y su familia, y ellos me han enseñado todo, todo de navajo, y cuando estoy con ellos, practico. Actualmente, menos que la mitad de los navajos hablan su, su idioma porque había una larga historia de racismo y discriminación contra su idioma en Estados Unidos. Y es una historia un poco triste. Pero de los co-talkers, pues son héroes porque usaron palabras en Navajo como código en la Segunda Guerra Mundial. El idioma Navajo es muy complicado. Por ejemplo, decir hola es ya te, y decir gracias es ya Um, si quieres decir hablo navajo puedes decirlo como
0: Y ya la última pregunta ¿a tu hijo pequeño le transmites algunas costumbres o tradiciones del pueblo navajo?
3: Intento transmitir costumbres y tradiciones a mi hijo todo lo que pueda le hablo en navajo en casa y participa en ceremonias y celebraciones cuando estamos en Estados Unidos de hecho, mi hijo tiene el pelo tan largo y no lo hemos cortado nunca, su pelo. Es porque creemos que el pelo representa conocimientos y sabiduría. Tiene el pelo rubio como su padre y su abuela le ha nombrado niño del polen de maíz porque su pelo es del color de polen del maíz.
2: Chicas, me habéis contado que en América se hablaban hasta 300 lenguas indígenas. Pero, ¿sabíais que los nativos americanos tenían un código para comunicarse entre las diferentes tribus?
0: ¿Puede que sea a través de las señales de humo?
2: Efectivamente, pero estas señales solo se usaban en momentos muy precisos y para enviar mensajes concretos.
0: Pero, ¿cómo podían decir algo solo con humo? Parece imposible.
2: Pues encendían una hoguera en una colina para que el fuego se viese bien. Después iban mezclando hierbas, ramas y hojas de diferentes tipos, unas secas y otras húmedas. Dependiendo de lo que echasen, el humo era de diferentes colores y formas.
0: ¿Y qué mensajes comunicaban con el humo?
2: Lo sabía de muchos tipos. Podían comunicar desde un ataque o un peligro inminente al inicio de una batalla, una derrota o la muerte o el nacimiento de algún miembro destacado de la tribu.
0: Me encantaría dominar ese código.
2: Yo ya lo hago. Mira, ahora voy a hacer una bomba de humo. Me voy a mi reserva a liar el veo de Tintín y espero que no me molestéis en el salvaje oeste de mi habitación. Podríais despertar la ira del nuevo jefe indio, Colin Viajero Hambriento.
0: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Esto ha sido todo por hoy. ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Podimo, en Alexa y en nuestra página web cometacalling.com. También nos puedes seguir en Twitter, Facebook o Instagram bajo el nombre de Cometacalling.